0: Ainsi donc, c'est notre dernier podcast de 2018. Il est mis en ligne le 30 décembre. Je ne sais pas qui écoute des podcasts un 30 décembre, mais j'espère que nous saurons vous divertir entre les festins de fin d'année. Je profite de la période pour déclarer à mes amis chroniqueurs autour de la table que je suis extrêmement fier de les avoir à nouveau avec moi et que ce podcast, c'est sans doute le projet dont je suis le plus fier jusqu'à maintenant. C'est du taf, mais pas vraiment du travail. Et j'aime de plus en plus nos petites sessions d'enregistrement. Réécouter nos très grosses bêtises et rire beaucoup en coupant les vannes, pas du tout diffusables qu'on fait parfois. Merci. Marion, Louise et Mimoun d'être là
1: Merci Salut Merci à toi de nous inviter
0: Je vous kiffe très fort et en 2019 on va faire des émissions trop cool Ah tiens d'ailleurs si tout va bien C'est la dernière fois que vous entendez ce jingle C'est le go-go-go C'est le go-go-go-frier
1: C'est le go-go-go C'est le go-go-go-frier
0: go -go C'est le go-go-go-frier Aujourd'hui dans l'épisode 8 du Gaufrier, un cogneur d'ours adepte de la nudité dans Shirtless Bearfighter, un sentiment de honte allemand avec Heimat et des festins nocturnes autour de
2: La cantine de minuit.
0: On démarre sans chemise et sans pantalon avec Shirtless Bearfighter. On dirait une photo de magazine masculin. Un mâle, torse nu, baraqué comme c'est pas permis. Entourant d'un bras, une douce femme apeurée par les deux agressifs pandas qui les attaquent. Mais l'homme n'a pas peur, l'homme va se battre. L'homme est un mâle. Alors que les ours ravagent la ville, voici que sort de la forêt un homme, un homme seul pour les combattre tous. Grand, très musclé, il est le cogneur d'ours et il est totalement nu. Enfin, pour le moment, là il est en train de tabasser un ours et de lui faire une prise de catch en tournée arrière. Après, il se mettra un caleçon et alors ce sera véritablement le cogneur d'ours torse nu ou shirtless bear fighter pour nos amis anglophones. Mais il est déjà trop tard. Cogneur d'ours pourra-t-il empêcher le soulèvement des ursidés Que se cache-t-il derrière cette révolte soudaine des habitants de la forêt Que cache Cogneur d'ours derrière cette carapace de bastonneur sans cœur Et quelle est donc cette mystérieuse entreprise de papier toilette appelée Fesses Tant de questions. Et si peu d'importance parce qu'on tient là l'un des comics les plus cons de l'année. Con, mais con bien quand même. Euh, con divertissant. Con méchant pour personne, à part les ours, mais franchement que le premier panda vexé vienne me chercher s'il en a le cran. Con con quoi Con comme j'aime. Je sais pas euh... Je vais pas vous dire que cette histoire va révolutionner la BD parce que je m'en fous totalement Elle a simplement diverti tout mon être et j'avais hâte que vous la lisiez chers amis et de voir vos têtes parce que c'est à l'opposé de ce que vous m'avez proposé dans vos listes Alors voilà, je suis prêt, soyez méchants avec moi
1: Mimoun. est-ce que tu m'en veux d'avoir de t'avoir fait lire cette BD Je l'avais déjà lu, je l'avais déjà lu Bah ben, ta chronique est peut-être même meilleure que la BD On Oh en non
3: C'est tellement vrai Mais,
1: en gros, c'est pas une mauvaise ah, mêle, Attends, Attends, hein, attends, attends. je attends, attends, marais, te donne un gros références. bâton pour me faire battre, c'est parti <rire> C'est pas une mauvaise BD, il y a plein de références années 80, il y a plein de moments d'humour que j'ai adoré, de retournements dans une situation qu'on attend, mais on sait qu'ils vont arriver et quand ils arrivent on est content. Mais c'est une BD que je vais oublier. Dis-moi que tu t'en souviendras dans un an. Tu l'as acheté
0: alors j'achète rien donc ça compte pas. Euh, je garde rien <rire> sur moi là, dans ma bibliothèque, ça compte plus. Maintenant j'ai non j'arrête. Tu t'en
1: souviendras dans un an.
0: Ouais je m'en souviendrai.
1: Bah écoute moi je vais vite l'oublier. J'ai passé un bon moment de lecture mais je vais vite l'oublier. Il y a autre chose. Honnêtement le prix quoi. 18 balles euh, la BD. C'est vrai que c'est un peu cher. Ça serait un truc chez Ankama c'est pas chez Ankama. Hein. Ça serait un truc chez Ankama 13,90 en souple. Pourquoi pas. La blague fonctionne. Tu l'offres à tes potes. Ça fonctionne. Là c'est un peu chéro quoi. Ah oh, j'avais même pas pensé à ça.
0: Louise. <rire> Attends je te donne le bâton. <rire> Hop. Tiens tu as le bâton pour me battre. J'adore vous truc. voir défoncer cette BD parce que je... bon en fait on s'en fout total quoi <rire> c'est tellement c'est tellement con c'est tellement bien mais,
2: mais voilà c'est ça c'est à dire que je pense que c'est le truc le plus débile <rire> que j'ai lu je suis sûr que
0: plein de gens vont acheter cette BD grâce à ce que vous dites
2: mais et en même temps alors voilà, du coup je vais te rejoindre ça m'a beaucoup fait rire ah. mais mais c'est complètement c'est complètement con mais voilà je pense qu'on peut résumer mais Elle a ça. pas de mai voilà est-ce qu'il passe pas de mai si le mai est que je pense comme Mimoun que je l'aurais oublié d'ici un an C'est de la BD très récréative Bien débile Mais si vous aimez les nanars Si vous aimez euh, les trucs euh, version invasion Et à Chuck Norris Complètement débile Ou forcément c'est de la faute des Russes Même si on parle d'ours et de je sais pas quoi Ça fonctionnera, ça fonctionnera très bien La couverture est jolie L'intérieur par contre c'est très laid <rire> C'est pas laid la le... Ah ça si si, 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 si c'est très laid enfin, Faut <rire> arrêter de déconner C'est si, pas le plus moche. grand
0: comics qu'on ait est lu trop Mais, trop mais est, voilà. ça fait le taf
2: si vous voulez vous divertir aux toilettes sur un pur moment débile, c'est parfait.
0: Exactement. Ah, c'est une BD de toilettes. Super. De toilettes. Ils auraient dû mettre un macaron dessus. C'était oui, parfait.
2: La BD des toilettes. À
0: un moment, il remonte une rivière comme un saumon. <rire> Et voilà, ça vous fait rire.
3: C'est pas génial. Et moi, il y a vraiment des moments où je pouffais. Je ah, c'est pas possible. C'est débile.
0: Marion, tu n'as pas de sens de l'humour.
3: Bah, c'est juste con, en fait. C'est juste euh, Je crois juste que c'est le mot con. que j'ai beaucoup utilisé dans ma chronique. Il n'y a pas, pas d'autre mais, en fait. C'est ça a eu l'immense, mais alors l'immense avantage d'être extrêmement vite lu. Donc j'ai pas eu l'impression qu'on m'ait volé mon temps de lecture. Il est extrêmement précieux. Je suis extrêmement snob. <rire> un mec <rire> à poil qui tape des ours, mais qu'en fait il s'aime quand même et que les humains c'est quand même des méchants. Ah là là, dis donc. Voilà. Ça a pas fait rire Non. Si bah non. Pas,
0: pas un moment. franchement Genre non. Genre y a un avion et il est fait en peau d'ours parce qu'il a tué plein d'ours. <rire> Et Bart. voilà, tu vois, ça fait rire Louise et
1: ça fait Non, sourire, non mais mais ça ça m'a fait rire, il y a plein de jeux de mots pourris. Moi j'aime bien ça que les. Jeux non, le mais partez
3: du principe voilà. que je suis la caution ce on va voir ça tout de suite ensemble juste après. Ah, juste après ah, voilà. Et la histoire. vérité, la vérité, c'est quand même franchement l'avantage c'est que c'est pas long.
0: Alors, je vous déconseille euh, de lire la, la BD que Marion va chroniquer après et ensuite de faire Shortless Beer Fighter. Vous pouvez d'abord Shortless Beer Fighter et ensuite euh, Hey Matt, mais ne faites pas l'inverse. Euh, vraiment, ça va, ça vous va aller pas à l'encre. Long... Vous voilà, n'êtes pas, voilà. pas, ah, pas
3: prêt.
1: Juste, si vous aimez les BD de chez Ankama, du label 619, testez euh, Shortless Beer Fighter.
0: Deuxième macaron à mettre sur la BD, mais merci Mimoun. Alors, ils vont nous embaucher pour du marketing, je suis sûr de nous. On va dire quand même que c'est du, du comics américain, c'est en un seul tome, c'est chez iComics et donc c'est un peu cher pour Mimoun. Et les scénaristes, d'habitude, ils sont éditeurs. C'est ça que je trouve mmh. assez intéressant, c'est que je crois que là, pour leur série, ils sont pâtés un peu les steaks, qu'ils ont dit on a un bon gros délire avec un mec torse nu. Et en plus, aux États-Unis, ils ont eu pas mal de couvertures ultra fun en utilisant le fait qu'il soit torse nu et tout. La couverture française, je la trouve génialissime. En tout cas, elle donne envie d'ouvrir oui. le bouquin. Ah ouais, elle est belle la couverture. C'est Paul Rivera. Elle permet river,
3: hein. beaucoup de choses. Mmh.
0: Et à l'intérieur, c'est pas aussi beau. Ça, mais
3: Comme beaucoup de promesses de mec torse nu. Hein, ça pas à grand chose. Quoi.
2: Moi, j'ai jamais vu un mec torse nu qui battait des autres.
3: Franchement, je te trouve des bails, ouais. Parce que là, il y aura mieux. <rire> La vérité, je te trouve mieux. Du mec torse nu, poilu qui se bat. Il y a moyen de trouver mieux que ça. <rire> Facile.
0: De peut-être couper au moment où elle dit juste, j'ai jamais vu de mec torse nu. <rire> <pas>. <rire> Allez, on va moins rigoler. Avec Hey Matt. Elle contemple son pays du haut de sa falaise, cette brave dame. Elle a l'air déterminée, mais aussi pas bien sûre d'elle. Ça s'annonce pas fun cette affaire.
3: Il y a peu, dans un précédent épisode, on a évoqué la nostalgie que nous évoque certains endroits, ou l'idée qu'on se fait de ces endroits. Aujourd'hui, on creuse un peu plus loin, et pour ça on ouvre Heimat. Album écrit et composé par Nora Krug et publié chez Gallimard. Heimat, c'est un mot allemand qui n'a pas d'équivalent en français, un mot qui définit le lieu où l'on attache ses racines, et qui nous manque quand on n'y est pas. Nora Krug est née et a grandi en Allemagne, elle vit maintenant aux états unis et nous raconte comment cet éloignement a éveillé chez elle une nostalgie du pays natal qu'elle n'avait pas imaginée. Elle ne l'avait pas vu venir parce que pour elle, chez elle, tout était terne, gris et surtout sans histoire. C'est oublié un peu vite que Nora fait partie de la troisième génération née après la chute du nazisme. Par bribes, recherche et confidences extorquées à ses proches, l'auteur va essayer de remplir les blancs de son histoire familiale et nous raconter autant qu'elle se raconte à elle-même l'histoire de son grand-père maternel, moniteur de conduite pendant le Troisième Reich, et de son oncle paternel, soldat SS mort au combat alors qu'il était à peine adulte. Willy, ce grand-père est né en 1902 et vient d'une famille du bassin Rhénan. Marié à Anna, ce couple traverse le siècle dans la même ville, Karlsruhe. Willy d'abord chauffeur, puis garagiste, ouvre une auto-école qui reste ouverte pendant toute la guerre. De l'autre côté de son arbre généalogique, Nora Krug évoque son oncle, Franz Karl, né en 1926 et mort en Italie en 1944 en uniforme SS. Figure spectrale qui plane sur sa famille depuis toujours, son père, né en 1946, porte le même nom que lui. Elle confronte le travail de responsabilité collective que l'Allemagne opère depuis la fin de la guerre avec les culpabilités individuelles que chaque famille doit porter. Qui étaient ces hommes dont les noms sont associés au pire de l'histoire Elle livre ici un objet de recherche entre séquences narratives, morceaux de carnet, collage à l'image de sa quête, confronter son besoin d'enracinement pour se définir elle-même avec la réalité de ses racines. D'où vient ce besoin et comment l'assumer au regard de l'histoire Cet album très dense nous invite de manière fine et subtile à l'accompagner dans les errements et les difficultés à regarder en face cette nostalgie et les racines à laquelle elle est accrochée.
0: C'est le plus beau scrapbooking de 2018, cet album.
3: Oh my God. Par contre, je reviens tout de suite. On se calme. Le mec, il vient de nous faire lire un album de mec à poil qui tape des bêtes à poil et il vient me parler scrapbooking scrapbooking
0: ouais. alors si vous ne savez pas ce que c'est du scrapbooking quand ah même oui. on
3: va vous reparler selon Christopher cet album absolument génial d'une intelligence sans faille et d'une écriture sans bornes il la rapproche à je fais du carton avec des scotch de couleur pour emballer les cartes postales de ma grand-mère
0: du coup je sais pas si les ménagères allaient nous écouter maintenant c'est mort franchement c'est mort. mort bon je vais juste revenir d'avant sur un mot de ta chronique c'est le mot danse oui. Euh, c'est long
1: bah, C'est vrai que c'est plus long que
0: Charles face C'est plus, <rire> plus long que la lecture d'un tome de Blame Que Louise a faite euh, il y a temps. Et Alors. je dois avouer Je me confesse, je n'ai pas eu le temps de terminer l'album
3: Oh non, non T'as bon. pas eu le temps, t'as pas envie
0: Non, j'étais au deux tiers parce que c'était génial mm. Ah les surprises, elle pensait voilà. que j'allais vraiment détester Et non meuf, je suis désolé Mais je
1: pense qu'on va être tous d'accord que c'est super Mimoun, C'est un très bon album, c'était une très belle surprise Parce que... Mm. Voilà, c'est pas livre. engageant au début ouais, bah, le, livre, non, le livre arrive, je sais pas à quoi m'attendre euh, d'ailleurs en plus euh, pour la petite histoire les gens de chez Gallimard nous ont dit ah, il fait un peu peur le livre, il faut vraiment rentrer dedans en effet vous le lisez pas en une fois mais c'est toujours un plaisir de, de le reprendre les histoires, l'histoire personnelle les sentiments qu'elle va vous évoquer le fait de, de vivre une culpabilité une sorte d'impossibilité d'être heureuse une honte d'être allemande, ça vous le vivez et au fur et à mesure qu'elle commence l'enquête familiale qu'elle va euh, finalement fouiller dans son histoire familiale il y a des moments de, de folie. Le, le, la moment où elle, le moment où dans son enfance, elle découvre euh, le, euh, comment dire, le euh, cimetière où il y a euh, son, son oncle, et qu'elle découvre ce, ce, ce passage de l'histoire familiale, je trouve ça mais, fou en fait. Il y a plein de moments comme ça dans la BD. Et en fait, passer des séquences narratives, euh, bande dessinée pure, au passage documentaire où elle met de la photo, où elle met des documents, des facsimilés, à chaque fois, je trouve que ça se fait de manière très naturelle. Et on retourne à la BD de manière naturelle aussi. Et c'est extrêmement littéraire. Ah, c'est
0: extrêmement oui. bien écrit, traduit aussi également j'imagine, oui. mais enfin, c'est vraiment une lecture qui est, qui est fluide, dans laquelle on s'ennuie pas. Je le rapprocherais plus d'un essai que limite d'une bande dessinée, parce qu'en vrai il y a un peu de dessin, mais si on devait voir sur la majorité, sur la totalité de l'album, je ne sais même pas si on aurait 15-20% de dessins et de pages bande, dessinées. De... Grave, ouais. Ce qui n'est pas
1: grave, ce qui n'est pas un défaut, encore une fois, je le répète. Alors, pour moi. Mais il y a des pages, par exemple, des pages où elle, elle met les photos d'une personne, elle va mettre trois phrases dans, dans, dans les photos. Euh, pour, euh, pour comment dire, parler de, des sentiments qu'elle qu vit face à cette personne-là quand elle la rencontre, je trouve que ça reste de la BD, même si c'est fait avec de la photo, ça reste de la BD.
3: Ça reste de la BD et pas un essai ou un documentaire parce que c'est vraiment de l'autobiographie, elle mmh. prend le pli du sensible là-dedans et sa porte d'entrée, c'est vraiment son titre. Heimat, c'est vraiment l'importance là-dedans parce que c'est pas une femme qui se réveille un matin en disant qui était mon grand-père, c'est une femme loin de chez elle qui dit pourquoi chez moi me manque alors que j'ai tout fait pour me barrer. Et elle va très vite au début de l'album nous rappeler quand même que cette génération aujourd'hui d'allemands entre 25 et 35 ans a aussi grandi avec cette idée parce que ça fait partie euh, d'une éducation particulière aussi d'après la seconde guerre mondiale qui est de la construction d'une identité allemande et très très vite rapprochée d'un nationalisme allemand, chose qui ne se fait pas ou qui ne s'est pas fait pendant très longtemps. Donc elle va essayer de comprendre pourquoi ça lui manque, d'où ça lui vient, pourquoi on ne lui a pas appris... Pourquoi elle n'avait pas été prévenue que ça allait lui manquer L'odeur des pains et, euh, et les, les villes moches allemandes, parce que Karlsruhe, on ne va pas se mentir, c'est très, très très moche. Et c'est là, c'est à ce moment-là que ça va l'amener dans son histoire familiale. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est ce collage, cet aller-retour permanent entre documents historiques et le sensible, parce que c'est cette personne-là qui vient nous parler.
0: Louise, t'as bien aimé aussi
2: non mais truc de fou parce que euh, je suis excessivement contente qu'on en parle ce soir dans le podcast parce que euh, pour moi c'est quasiment l'album de l'année, vraiment. Euh, si vous pouvez... Alors je crois qu'il est dans la sélection d'Angoulême. Oui, hein. Angoulême, voilà.
0: Angoulême s'ouvre à lui.
2: Voilà, Angoulême s'ouvre à lui. Je on ne comprends pas pourquoi il n'y a quasiment zéro presse autour de ce truc. J'ai essayé, ouais. essayé de regarder euh, sur internet, j'ai essayé de voir s'il y avait euh, des interviews d'elle mais on trouve que...
1: C'est parce que les journalistes ont la flemme de lire. Ah non non Ah parce putain que, mais bien euh, sûr ouais. c'est possible Non
2: mais oui mais euh, pour moi est Il est hyper important pour comprendre euh, Qui sont les allemands Pour comprendre nos voisins On apprend excessivement de choses C'est vrai que c'est pas tellement un format BD Il y, y a absolument zéro Il euh, y, euh, y, y a zéro case, il y a zéro bulle Enfin c'est que Il si y a, a, a ouais, certaines planches de cases oui, Mais c'est ouais, pas ouais, vraiment voilà. beaucoup est, On est plus sur euh, du collage Où elle explique effectivement toute l'histoire de sa famille Je trouve qu'il y a des respirations qui sont fantastiques Dans le bouquin quand elle parle justement De toutes ces choses nostalgiques qui la ramènent euh, à l'Allemagne la forêt noire les bouillottes ce genre de choses
0: non j'avais une blague sur la respiration mais c'est pas grave.
2: <rire> mais euh, non mais album album de l'année euh, album de l'année c'est ah clair oui. euh, mais on avait
0: moi ce que j'aime c'est les monstres et ça non,
2: non ça ah. ça mais c'est tellement au-dessus et même ouf. sociologiquement parlant je trouve que c'est on apprend énormément de choses moi je ne savais pas Pardon, mais je ne savais pas qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser les superlatifs. Genre, ils apprennent en cours à ne pas utiliser les superlatifs. Ils n'utilisent pas le mot « race ». On leur dit très clairement depuis qu'ils sont euh, gamins que non, ça ne se dit pas. Ils n'ont pas le droit de sortir de drapeau. C'est posé pendant euh, la Coupe du Monde. Genre, est-ce qu'on a le droit de chanter euh, l'hymnalement Enfin, c'est des trucs qui nous semblent euh, complètement nous. Enfin, moi, ça me semble complètement fou euh, en tant que française, ce genre de choses. Et euh, alors, c'est un sujet que j'avais jamais lu en BD. Et je suis en plus d'autant plus contente de l'avoir lu qu'il n'y euh, a pas si longtemps. J'étais en Pologne avec mon cher étendre et je me disais, putain ça doit être absolument insupportable quand t'es allemand, quand tu te balades en Europe, où tu vois à peu près de partout dans un, beaucoup de villes. Et justement, je me posais la question, comment est-ce qu'ils le prennent Ou dans plein de villes, à Paris euh, aussi, où il y a des plaques de partout en disant, ici les nazis, machin, blablabla. Je me disais, ça doit être quand même hyper compliqué quand t'es allemand. Et ce livre répond quand même pas mal à cette question et je, en ça, c'est vraiment brillant. Voilà.
0: Oh là là, il va dire, on va dire euh, merci à Marion de nous avoir fait lire cette petite, cette petite pépite, que, moi, que même moi j'ai
3: aimé. Hein j'ai vu, je suis ravie, je vous ai fait lire un livre avec des mots, même toi Christopher, c'est inattendu. Je
0: vais le finir, même si je suis pas obligée maintenant, tu vois. Mais tu vas le, le finir, parce qu'il
3: est génial. Et pour terminer, parce que c'est quand même l'important là dans cette histoire, si vous devez ouvrir cet album, c'est pour une raison, c'est parce qu'on découvre les Allemands d'aujourd'hui, mais on découvre le travail mémoriel qui a été fait en Allemagne et qui n'a pas été fait en France. Ça. Toute la question de ce dont parlait Louise, qui est de la construction de l'identité allemande aujourd'hui, de la culpabilité de l'histoire, alors évidemment avec des mouvements de balancier assez extrêmes de « est-ce qu'on chante l'hymne ou pas euh, ?», ça c'est en Europe euh, très particulier en Allemagne, et c'est en tout cas en France absolument absent de nos débats. Donc ouvrez-le, lisez-le, réfléchissez, mettez-le dans les mains des vieux. Je pense que nos vieux doivent le lire... Aussi, même si c'est pas un format auquel ils sont habitués, nos parents qui lisent de la franco-belge. Pas Café La je vais
0: l'offrir à Noël.
2: Je Mais je
0: vais l'offrir, parents ah, à, à
2: Noël.
3: Il le faut, eux le lire et il est très beau. Ok,
0: d'accord. C'est donc chez Gallimard. Hyper important. Gallimard BD. Pour le troisième titre, j'ai volontairement choisi parmi la sélection celui qui parlait bouffe, parce qu'on n'a jamais trop mangé de la raclette de Noël. On en remet une couche avec la cantine de minuit. Je crois qu'ils nous regardent depuis la couverture, comme si on venait de passer le rideau et d'entrer dans le restaurant. On dirait qu'ils veulent s'intéresser à nous, qu'ils voudraient en savoir plus. Le chef a l'air plutôt cool malgré sa grosse cicatrice sur l'œil gauche. On n'aurait pas un peu faim, dis donc
2: Oubliez le gourmet solitaire de Taniguchi, son esthète légèrement agaçant. Et jetez-vous sur la nouvelle bombe venue du Japon, la cantine de minuit de Yaro Abe. J'espère que tout le monde a le ventre bien rempli. Mimoun Marion, Christopher, on est bon Yes, ça va. Je faire un petit <rire> Alors c'est parti pour une chronique 100% anthropologie culinaire. Dans la nuit Tokyo Eat, quartier Shinjuku, vous trouverez une petite gargote à l'angle d'une ruelle où, de minuit à 7h du matin, toute une faune hétéroclite se presse pour aller manger, soit le menu unique du chef, soupe miso au porc, bière, saké, ou bien, bah, en fait, ce que vous voulez. C'est la particularité de la cantine de minuit. Du moment que le patron a les ingrédients en stock, il vous cuisine un plat. C'est sa politique commerciale. Ici, pas d'intrigue alambiquée à la Blame, mais seulement un découpage en chapitres très simples, à la logique implacable. Une nuit, un plat, un personnage qui lui sont liés, ou des personnages, le tout en dix planches, à chaque fois inlassablement. La scène d'ouverture de chacun de ces chapitres serait là tout au bon du manga. Un nouveau personnage entre dans le restaurant, interagit avec les habitués du lieu, les nouveaux ou le patron. Vous reprendrez bien une petite tranche de vie. Flic, Yakuza, secrétaire, acteur porno, boxeurs, stripteaseuses, tous ont une histoire à raconter et c'est là qu'elle le génie de ce manga. La gargote devient un lieu de rencontre, d'échange, d'intime, d'introspection. Peu importe que Tokyo soit la plus grande métropole du monde, la chaleur de l'humanité qui émane de cette cantine en fait toute sa force. Parce que l'on parle de quoi en fin de compte On parle de gens debout à des genres indus Non, on parle d'une faune interlope, on parle du peuple. À l'image de la cantine de Minuit qui reste une cantine populaire, on n'est pas, comme je vous l'ai dit plus haut, dans une cantine esthète façon Taniguchi, mais plus une cantine où manger c'est important, façon pyramide des besoins de Maslow. On mange, on parle et ainsi va la vie. Et c'est en cela que c'est époustouflant, parce que la cantine de Minuit, ça parle de la vie, ça parle de sexe, d'amour, de famille, de polar, de tout. Donc ben, si vous avez pas ce manga, ça doit être compliqué pour vous en ce moment. Le tout est servi par un dessin sobre, gracile, sans fioriture, à l'image de ces portraits d'individus qu'il façonne. Sauf lorsqu'il s'agit de nous présenter les plats, alors là on a le droit à une explosion de petits traits et de détails. Je vous raconte pas comment les pattes sont dessinées, miam, on a faim. En même temps c'est un petit peu le but aussi. Voilà, à l'heure de l'individualisme forcené, de la déshumanisation des grandes métropoles et du repli sur soi, c'est un manga qui nous parle de collectif, du groupe et de vie sociale. Et moi, ça m'a fait du bien dans mon petit cœur d'humain de Fragile de Gauche. Bisous
0: <rire> Alors c'est publié par le Lézard Noir qui depuis plusieurs années amène chef d'œuvre sur chef d'œuvre. c'est quand même assez fou c'est un petit éditeur de manga qui a des formats un peu plus grands que du manga classique, vous allez avoir hein, des couvertures souples toujours et on est sur du noir et blanc mais c'est un petit peu plus grand, on peut compter Shi Sakobe ou Tokyo Kaido, ils publient vraiment des auteurs talentueux assez méconnus mais qui ont une vraie bibliographie et la cantine de minuit en fait partie. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de débats sur la qualité de ce manga, Marion as-tu aimé la cantine de minuit
3: oui, moi j'avais lu le premier tome au moment de sa sortie, c'était une vraie chouette découverte. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué à ce moment-là, je crois que je suis passée un petit peu à côté, parce que j'avais peur probablement du syndrome du gourmet solitaire euh, très esthète, qui ne m'intéresse pas tellement. Je ne suis pas non plus hyper sensible. Alors le, le gourmet scène... solitaire, Attends,
0: il avoir parlé okay. du gourmet solitaire, c'est une œuvre de Jiru Taniguchi, qui est un des auteurs majeurs du manga, qui a vraiment un bon lectorat en France et qui fonctionne très très bien, Cartier Lointain, c'est son œuvre la plus connue. Et le gourmet solitaire, c'est... En fait, un commercial qui va de restaurant en restaurant. Et donc, c'est un peu le kiff de la bouffe façon japonais. C'est assez... Euh, c'est mignon, c'est beau, c'est bien chiant. fait. C'est chiant. Allez, on en vient à Marion.
3: Et je ne suis pas hyper sensible aux scènes de bouffe. Très sincèrement. Voir des gens manger, voir les plats dessinés, moi, ça ne me donne pas faim. Oh non, si, là, il s'avère a Il s'avère que, que vraiment, ça, en tout cas, là, ça ne m'a pas donné faim. Du tout. À ma première lecture, comme à celle-ci, où du coup, j'ai lu tous les tomes s'enchaînant les uns derrière les autres. Et là, c'était chouette parce qu'au-delà euh, de la galerie de portraits avec un nouveau personnage qui rentre et on va redécouvrir sa vie, j'ai beaucoup aimé la récurrence des habitués. Au fur et à mesure, la famille de la cantine de minuit, elle s'agrandit, on voit les gens revenir. La série est relativement longue quand même puisque c'est vraiment des séquences de 10 pages et il y en a un paquet. Et vous allez voir revenir des gens qui sont partis en voyage, il y en a qui se sont mariés, qu qui se sont séparés, qui ont eu des moments de vie cool, d'autres moins. Euh, J'ai aimé qu'on rentre dans la nuit Tokyo It et qu'on sort, alors parce que tu parles du peuple, mais euh, c'est surtout les isolés. C'est les oui. gens qui peuvent, qui peuvent passer des heures en cantine de nuit. C'est aussi les gens qui ont ces horaires décalés dont on parle pas beaucoup. Et ça, c'était cool de les voir là. C'est très chouettement représenté, même si, je dois bien être honnête, je suis pas hyper sensible au dessin. Et il a, moi, il m'a fallu le deuxième, voire le troisième tome pour avoir... Euh, envie vraiment de retrouver le trait parce que sinon, un peu plat quoi
0: moi je trouve que ça s'essouffle aussi un petit peu j'étais vraiment sur le premier totalement conquis, j'en aurais bouffé des tomes et des tomes et des tomes et j'ai eu une certaine lassitude au troisième et j'ai pas encore ouvert le quatrième qui est sorti très récemment et j'ai un peu peur que, voilà, que ça s'essouffle un peu, je vais lui redonner une seconde chance parce que j'aime quand même à peu près tous les personnages et en effet les, les piliers de comptoir ils sont absolument sublimes, mais pour moi il y a un petit défaut et c'est qu'à un moment c'est un peu
1: mou Mimoun,
0: ben... Mimoun tient son micro à l'envers et ouais. tout maintenant. C'est fou, quoi.
1: Plutôt d'accord avec euh, Marion et Christopher, pour le coup. Euh, moi, ce n'est pas une, un album qui me donne faim. Par contre, je trouve que la description du Tokyo de nuit est parfaite. La description sociologique, le côté famille, fonctionne vachement bien aussi. Bon, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Euh, j'ai bien aimé le tome 2, le 3 un peu moins. Je n'ai pas encore lu le 4, tout comme toi. Euh, mais j'adore l'évolution des personnages. Enfin, Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Je la conseille à tout le monde. Mais je reviens... Sur le gourmet solitaire, désolé. Le gourmet de solitaire. C'est pas une chronique sur le gourmet solitaire. Non, mais vous désolé. avez rien compris. Mais le gourmet solitaire <rire> donne faim. S'il y a une BD qui donne faim, c'est le gourmet solitaire. Lisez le gourmet solitaire, ça donne vraiment faim. Moi,
0: ça me donne pas faim la cantine de midi. Je vous rejoins euh, mm -hmm. les trois autres ah là. Il ouais, y a, y a si. que Louis Caladal apparemment. Ouais, <rire> Mais bon
1: Mais okay. je sais pas si vous avez vu Il y a une, une adaptation sur Netflix Alors tout exactement J'ai commencé à regarder le premier épisode J'ai arrêté bah, Tu veux pas de meuf
0: C'est vachement bien Ah non, ah, non, non Alors non, non, le, le, le premier épisode C'est exactement le premier chapitre du manga mieux, Et ça marche non, très nier. très bien C'est fait par des japonais Donc il y a aussi cette lenteur japonaise Que moi j'aime bien ouais. ce temps de prendre Moi j'adore les acteurs Et je trouve ça très bien C'est très... Minimaliste C'est une série qui doit être très très cheap Mais je trouve ça très très bien Là où vous la, la BD
1: fait des petites histoires en 10 planches Qui fonctionnent vachement bien Les épisodes c'est trop long, c'est relou C'est moins de 20 minutes C'est trop long, c'est relou non. Moi j'ai
2: trouvé ça niais Enfin je trouve qu'il y a un côté niais dans la série Qui n'est pas le cas dans le manga Il y a un côté trop... Euh, cheesy. Bon
1: revenons au manga bah, dans le manga, par exemple, premier chapitre, ça commence, vous rencontrez un Yakuza qui va devenir ami avec un serveur de bargay C'est quelque chose que vous... Ne... Enfin, deux mondes qui ne sont pas censés se rencontrer. La cantine de minuit, c'est l'endroit de ces rencontres. C'est ça qui est fort aussi. C'est des oiseaux de nuit. On pourrait dire aussi que...
0: Ah si, il va y avoir, en même temps que le volume 5, euh, un volume hors série avec les recettes. Ah, oui. très bien un livre, de, ouais, un, livre de un livre de recettes qui, recettes, qui était sorti ça. au Japon et tout ça, machin. Donc Le Lézard Noir va également le sortir. J'espère qu'il y aura les explications sur comment on les fait. Ça pourrait être cool bah, d'avoir les être... vraies recettes, pas juste les belles photos. C'est vrai. vrai. Ça, en vrai, vrai. par contre,
3: comme... les belles photos, parce que sinon, moi, j'y vais pas. Hein. Enfin, avec le dessin, tu vas tout. pas, toi. Moi, le dessin, c'est très étonnant avec cet album, parce que c'est plein d'humanité, c'est très beau, c'est très doux, c'est très bien écrit. En revanche, euh, moi, le dessin, j'ai trouvé ça d'une platitude, mais infernale. C'est oh, ultra
0: minimaliste. Oublions les pas, quand même, fonctionne. on
3: travaille dans un huis clos, on est tout le temps dans la cantine de minuit. Donc il y a un décor quand même qui est ultra réduit, une cantine, c'est quand même un minimum de décor possible, des personnages qui sont récurrents, et si en plus il n'y a pas, en tout cas pour moi ça n'a pas marché, la texture de la bouffe, ouais, le graphisme, accrochez-vous un peu, les personnages valent le coup.
0: Oui parce que voilà, il y a, y a de l'humanité, il y a de la bonté, et c'est pour ça que je voulais qu'on termine 2018 avec ça, parce que euh, ça donne envie d'être autour d'une table avec des gens proches. Avec des copains Avec des Ainsi donc se termine 2018 pour le gaufrier mais 2019 approche déjà et ça va être cool si le temps nous le permet on a plein d'idées pour améliorer le podcast enregistrer des émissions spéciales et vous devriez pouvoir avoir ça bientôt dans vos oreilles vous le savez si vous nous écoutez jusqu'au bout vous pouvez nous soutenir en parlant du gaufrier à votre famille pendant chacun des longs repas que vous subissez en ce moment vous pouvez aussi en parler au réveillon entouré de tous vos amis et même les orienter vers notre page Facebook notre profil Twitter et notre compte Instagram le gaufrier podcast ou alors même pire vous pouvez prendre leur téléphone quand ils sont très bourrés et les abonner sur iTunes à toutes nos émissions. C'est mesquin, mais c'est efficace. Allez, profitez bien de vos proches et rendez-vous à l'année prochaine.
2: Tchou! Tchou les rois
1: en Galilée
0: suivez les cieux, l étoile l étoile du Berger. berger. Je, je, je te suivrai dirai, Où tu iras, j'irai Jusqu'à la le fin du nombre, nombre
3: Jusqu'à jusqu destination, destination.